0: de Amerikaanse economie herstelt, en dat is ook te merk op de beurzen, maar is de Federal Reserve niet te optimistisch? En het cijferseizoen nadert zijn einde, maar het chiptekort niet. En die twee komen samen in de nieuwste cijfers van Infineon. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel live vanaf het evenement Powerhouse van Van Spaandok in Theater Gooiland in Hilversum. En daar zijn ook naartoe afgereisd. Martien Hafkamp van Vintessa Vermogensbeer en Jos Versteeg van Inzinger Gelisse nog dansend op de jingle van dit fantastische panel. Lekker muziek. Ja, dacht ik al. Dat maakt me zeer Nieuwsgierig naar jouw laatste transactie. Vertel.
2: Ik heb Carmin uh, gekocht voor klanten. En zowel voor, dus gewoon voor alle klanten. Want nou ja, de koers van het aandeel doet al natuurlijk heel lang goed. Je weet allemaal, het is natuurlijk oorspronkelijk autonavigatie. Maar ze hebben zich heel ver door ontwikkeld. Ze doen het ook voor scheepvaart, voor luchtvaart, natuurlijk ook voor fitness, voor outdoor. Fitness? Ja oh, ja. ja, ja, ja nee, nee. De... Wat
0: zeg ik nou? nou, wat ja, zin zin je nou? Je dat weet jij toch? Ja, ja, daarom dat bedoel ik, <laughs> iedereen die naar mij kijkt, zal dat die... niet verbazen.
2: Nou, <laughs> <laughs> nee, maar ik denk dat is, ze waren een beetje afgekomen omdat ze met een conservatieve outlook kwamen. Maar door het chiptekort. Maar ze, wat ze ook altijd heel goed doen is dat ze hele grote hoge voorraden aanleggen, omdat ze een hekel aan hebben om nee te verkopen. Nou, ik denk als je dan de kans krijgt om zo'n goed bedrijf en wat dus zo goed gespreid is qua activiteiten, om dat uh, nu dan op te pakken, dat dat een heel mooi moment is om uh, dat nu te doen. Want je ziet ook gewoon, nou, ze hebben nog dividendrendement, Mensen kopen eigen aandelen in. En je ziet dat ze heel goed ook door de coronacrisis heen gekomen zijn. Want toen deden luchtvaart en scheepvaart het natuurlijk wat minder. Maar toen hadden ze weer heel veel profijt van alle outdoor en alle zeg maar, fitness spullen. Je kunt
0: er wel een voorraad willen aanleggen... maar als iedereen op zoek is naar hetzelfde, dan is het nog niet eenvoudig. Nee, is nee, Garmin nee. daar dan in geslaagd?
2: Nou ja, deels. Maar daarom hebben ze ook een conservatieve outlook... dat ze zeggen van, nou ja, we zijn nu eventjes voorzichtig. Maar als je gewoon kijkt wat voor marge ze halen... bedoel, je kan het eigenlijk een beetje vergelijken. Het is een soort Apple in het klein, want ze hebben ook een eigen ecosysteem. Als jij eenmaal daarin zit, dan koop je iedere keer weer nieuwe spullen van Garmin. Dus dan denk ik, nou ja, dan is nu dan door die conservatieve... Outlook en dus die koersdaling, dat denk ik dat is een tijdelijk fenomeen. En dan kan ik eindelijk is zo'n bedrijf, wat ik al best wel lang volg, tegen wat je moet lager, je toeslaan? Ja, zo'n oh. beetje wel. Dus vandaar dat hij er sinds deze week in de portefeuille zit. Snap je Martine?
1: Ja, ik snap het wel. Het is gelukkig een heel ander bedrijf dan Tom, Tom heb ik begrepen. Inderdaad. Ja. Want dat, dat verzet niet veel.
2: Nee, dat klopt. Maar bij hun is nu autonavigatie nog ja. maar 10 van het geheel, zeg maar. Ze hebben natuurlijk ook nog tax overgenomen. Nederlandse taxen voor, uh, in 2009. Dus ze zijn echt gewoon goed aan de weg gaan timmeren... voor een heel breed... Uh, je kan hebt je fishfinder en een dockfinder, zeg maar. Dus je kan, je alles, steeds enthousiaster. Ja, en ze bedoel, waren
1: al actief voor TomTom, Tom, wat ik begreep. Ja, Vliegtuigen ja, ja, en zo, en ja, schepen.
2: Ja, en ja. Daar, daar verdienen ze natuurlijk best wel veel. Hè, want dat trekt allemaal aan. En bedoel, die schepen moeten natuurlijk de hele dag uh, op die navigatie uh, varen.
1: Jos, wat is jouw laatste transactie? Ja, dat was JP Morgan... De grote Amerikaanse bank. Wij, in ons beheerportefeuille hebben wij jarenlang nooit banken gehad. En dat heeft ons uh, ontzettend veel voordelen opgeleverd. Want uh, ja, met banken was het al, al jaren heel erg moeilijk. Maar ja, de laatste tijd zien we dat toch wel... de uh, omgeving voor de banken uh, behoorlijk verbeterd. Ik moet zeggen, we zijn wel wat laat wat dat betreft. Hè? Dat had eerder gekund. Maar ja, om toch een beetje rente-exposure te hebben... hebben we gekozen voor een van de beste banken van de wereld, J.P. Morgan. En het belangrijke bij J.P. Morgan is die enorme schaal die ze hebben. Niet alleen... Bij bij de zakelijke activiteiten, maar ook bij de consumenten. Dus dit is een bank die wel behoorlijk in staat is om in ieder geval in een toch moeilijke omgeving te profiteren.
0: Ja, je moet hem niet kwalijk nemen hoor. Ik kijk toch even naar Martine, want die banken, die hebben wij ook vaker besproken. Volgens mij maakt niet uit welke bank het is. Er gaat gewoon bij jou een rood kruis overheen en nooit meer
2: een bank. Nou nou, ja, nooit meer een bank. Ik zeg nooit, nooit ergens tegen. uh, Maar ik zit sowieso, uh, eigenlijk zit ze op dezelfde fiets als Jos, zeg maar. Uh, Wij zitten ook al een hele tijd niet in banken. En dan vooral, ik bedoel, uh, nou ja, dit jaar heb je dat dan een beetje gemist. Hier. Dit, daar kunnen we allemaal eerlijk over zijn. Ik bedoel, als je het nou hebt, of wat er aan de Ajax staat. Of in Europa. Maar ja, in de Verenigde Staten zijn ze toch allemaal net wat verder. Ja. En daar wordt natuurlijk en harder ingegrepen als het slecht gaat. Maar bedoel de boost komt er ook sneller als het goed gaat. En ja, ik zit er nog niet in. Ik zit dan meer in de fintech van deze wereld. Ik denk, ah ja. Nou ja.
0: Maar JP Morgan is niet categorisch uitgesloten, begrijp je? Dat dus is
2: bij banken mij nooit dus iets categorisch niet. uitgesloten. Nou, heb je was heel stellig over banken. Ja, ja nee, maar dat ben ik in het algemeen ook nog wel. Maar het is omdat dat is gewoon afhankelijk van het renteklimaat, zeg maar. En uh, als je daar niet ziet dat er wat vandaan moet komen, dan doe je dat niet.
0: Daarover gesproken, het herstel van de Amerikaanse economie... en wat je daarin terugziet op de beurzen. De Fed is optimistisch, misschien te optimistisch... hoewel renteverhoging zit er ook nog niet direct aan te komen. Jos, hoe kijk jij naar het sentiment in Amerika?
1: Ja, ik denk dat het sentiment kan natuurlijk uh, niet beter... He, met de all-time highs om de dag zo'n beetje. Maar de Amerikaanse centrale bank zit nu wel op een heel moeilijk moment... in de economie. Van, je, je ziet dat het toch begint af te zwakken. De groei is duidelijk afgezwakt. Als dus je kijkt naar het BBP in het derde kwartaal is nog maar 2 en het tweede kwartaal uit mijn hoofd 6, 7 procent. Laat de laatste banencijfers waren daarentegen weer heel goed. Precies. En als je oh. dat doortrekt... dan kom je ergens zo ongeveer rond de zomer... is een beetje uh, volledige werkgelegenheid. En dat is... Het moment waarop het vet gezegd heeft, van nou, we willen A, de inflatie wat hoger zien dan die 2%. Nou, dat is behoorlijk goed gelukt. En, maar ook de volledige werkgelegenheid. En als dat van de zomer is, ja, dan kan het moment van die rentestijging wel komen. Als je kijkt naar de tweejaarsrente, dan zie je dat het ook flink is uh, opgelopen. Dus ja ik denk niet dat ze te positief zijn. Maar ja, eerder zie je dat de markt wel wat voorzichtiger is. Die denken van, van ja, de vet gaat waarschijnlijk te snel verhogen. en, nou, en dan Twee komen keer voor uh,
0: het einde van 2022. Daar houden de financiële markten toch rekening mee. Dat de ja, ja. Dat ja, het ja. wordt verhoogd door de FED.
1: Maar als je kijkt naar, de, en dat is wel het unieke ervan. Als je kijkt naar de lange rente, nou die, die blijft onder de 1,6%. Dat verbaast me ook niet echt helemaal hoor. Want ja, in Europa en in Japan, daar zitten we allemaal nog rond nul. Dus ja, Amerika is de enige markt waar je met vastrentende waarden wat kan halen. Martine, voortdurende all-time highs.
0: Nou, daar hebben we ook op deze zender regelmatig aandacht voor. En tegelijkertijd lijkt de, de grootste vaart uit de economische groei wel wat af te nemen. Ja. Zijn het dan toch twee gescheiden werelden? Wat er in de reële economie gebeurt en wat er op de beurs gebeurt?
2: Nou, niet echt, want op zich de beurskoersen worden wel ondersteund... door natuurlijk hele goede bedrijfswinsten. Als je ook weer naar dit cijferseizoen kijkt... Ik bedoel, het merendeel van de bedrijven verrast positief. Ook al waren de verwachtingen wel een beetje naar beneden bijgesteld... ten opzichte van eerdere kwartalen. Maar je ziet gewoon wel dat er heel veel groei is... Maar in het merendeel van, gewoon van het bedrijfsleven. En dat ook heel veel bedrijven waarschuwen allemaal wel... voor hogere grondstofkosten of chiptekort en noem het allemaal maar op. Maar je ziet ook gewoon dat er nog wel... Nou, ja, dat, dat ze ook zeggen van we kunnen wel heel vaak dingen doorberekenen, prijzen, hogere prijzen doorberekenen. En dus ja, in die zin wordt het nog steeds ondersteund en zijn beurs eigenlijk niet duurder geworden, maar door die, gehoge koers, voor de, door die hoge bedrijfswinsten worden beurs eigenlijk nog ja, relatief. Ja, ik, ik haalde
0: net uh, die laatste arbeidsmarktcijfers aan en die ja. zagen er goed uit. Ondertussen moet uh, er ook weer een juridische procedure over een uh, vaccinatieplicht voor bedrijven met meer dan 100 ja. werknemers. Dat kan de boel natuurlijk behoorlijk op zijn kop zetten.
2: Ja, want je zag natuurlijk ook door bij die arbeidscijfer, bij de. Uh, dat in de Verenigde Staten is eigenlijk precies het tegenovergestelde aan de gang... wat in Europa aan het gebeuren is. Wij zitten natuurlijk weer met stijgende covid-besmettingen. En in de Verenigde Staten loopt dat weer net naar beneden... waardoor er juist weer meer banen ontstaan. Maar ja, als daar weer een nieuwe golf komt... dan zie je ook weer een ander beeld op de arbeidsmarkt. Dus ja. um,
0: jij hebt mij al eerder uitgelegd, volgens mij vorige week maandag... dat de hoge inflatie niet per se iets is om je heel veel zorgen over te maken. Ook omdat je ja. op verschillende manieren naar inflatie kunt kijken. Je hebt kerninflatie die wat voor actoren buiten beschouwing laat. Maar wanneer wordt dat ook voor beleggers wel een probleem? Want inflatie en rente die zitten met een soort koortje aan elkaar.
1: Ja, vanochtend las ik nog in de Wall Street Journal... Uh, Kijk, jij hebt de quotes bronnen. van Randall Quarles, uh, een van de leden van de board van de FED. En die, zei, die trapte een enorme open deur in, vond ik wel. Want die zei, ja, nou, als het langer duurt, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken. Nou, ik ga er echt vanuit dat het tijdelijk is. Kijk naar de inflatie over de afgelopen 25 jaar. Die ligt al... al, al, al al 25 jaar dus, onder de 2 procent. Dus,
0: om het tijdelijk uh, te illustreren, trek je nu een termijn van 25 jaar.
1: Ja, omdat dat, omdat dat namelijk een lange termijn trend is. Oh, okay. Dat die inflatie gedrukt wordt door uh, de technologie... die het mogelijk maakt om alles ergens weer goedkoper te krijgen. Door internationalisering, je kunt het ergens goedkoper laten uh, produceren. En door vergrijzing, waardoor de groei eigenlijk veel minder wordt. Dus dat is een lange termijn trend. En ik raad je aan, dat is wel leuk, uh, de, lees eens uh, de... de, de de toespraken van Leil Brainerd, dat is mogelijk de nieuwe voorzitter van de Vet. Hè. Als Paul weggaat, dan zal Leil Brainerd uh, het overgenomen is de enige democraat binnen de Vet. Maar die zegt, ik heb dat toen vorige maandag ook gezegd en ik wil dat graag herhalen, dat zij zich vooral druk maakt over dat de inflatie weer onder de 2% duikt.
0: Ja, Martine, zit jij ook wat dat betreft op dezelfde fiets als Jos?
2: Ja, ja, want het is gewoon, als je ook kijkt naar de vervoersprijzen... die zijn in de maandtijd, de Baltic Dry Index... dus voor het bulkvervoer over zee, die is met 50% gedaald. En we, dus dat is wel weer een goed teken. Dan kan het zomaar zijn het is, dat de peak inflation, zoals dat zo mooi heet... dat die achter de rug is. Ja, ik vind dat zo grappig, al die begrippen van inflatie... want dan heb je eerst de gewone inflatie. Nee, dan halen we er maar wat uit, want dan is het te hoog. Dus dan halen we de voedsel. En energieprijzen eruit. En dan Ieder komen er anders. Ja, precies. En dat is natuurlijk een beetje, uh, komt een, dat komt dan weer uit de jaren zeventig. Toen natuurlijk de inflatie gierend uit de hand liep. En toen hebben we bedacht: van dan halen we dus al dat soort. De relatief incidentele factoren halen we eruit. Maar ik denk wel, je moet wel naar alles kijken. Maar je ziet wel dat er ook wel weer trends zijn... die natuurlijk wel zorgen voor dat de inflatie... wat minder lang hoog hoeft te blijven... dan waar sommige mensen nu vanuit gaan. Als je
0: nu een belegger bent... en je bent wel bezorgd over die inflatie... waar moet je dan op letten? Stel, je zit in een bedrijf met een relatief hoge schuldenlast... of de marge staat onder druk... en ja. je krijgt nog te maken met die inflatie... en misschien wel daaraan gekoppeld renteverhoging.
2: Nou, Daar zou ik niet in zitten. Daar, daar,
0: daar zit je sowieso niet in.
2: Nee. nee. Ik denk dat is natuurlijk iets van alle tijden. Dat je moet zorgen dat je niet in bedrijven zit die overladen zijn met schulden. Juist omdat je bedoel, belegging ja, maar ze zijn is. Natuurlijk er wel. Al, ja, tuurlijk. Maar die hoef je niet in, per se in portefeuille te hebben, natuurlijk. Als ik dan zeg over Carmin, wat ik dan net gekocht heb. Dat is een bedrijf dat is ook zo goed als schuldenvrij. Je, met nieuwe aankopen dat je er heel erg verguld over bent. Nou ja, je moet ook zorgen. Nou, je moet vooral zorgen dat je goed je huiswerk doet van tevoren. En dat je niet als een, uh, zeg maar, een kip zonder kop achter iedereen aanrent. En juist in. Als je, verwacht, als je zelf verwacht dat de rente wat gaat stijgen... dan krijgen dat soort bedrijven natuurlijk alleen maar meer last met hun schulden. Ja, twee
1: dingen. Inderdaad, die balans is heel erg belangrijk. Ja. Ook een goede cashpositie. Ja. Ik hoor nu van bedrijven die heel veel moeten inkopen... maar, uh, maar aan, de bu- aan de buitenkant niks verkopen. Dat ja. is een enorme cash drain Maar het tweede waar wij heel sterk op letten... is een bedrijf als een bedrijf pri- prijskracht heeft. Ja. Dat zie je vaak sterke merken. Apple, st Lauder, uh, Nvidia. Dat soort bedrijven die makkelijk hun prijzen kunnen verhogen... Omdat en het graag wil hebben, ja, daar moet je in zitten. Goed advies. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het beleggerspanel is aan het woord in BNR Zaken doen live vanaf het evenement Powerhouse van Van Spaandok in Theater Gooiland in Hilversum. En de leden van dat panel zijn Jos Versteeg van en Gillis en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Met nog het staartje van het cijferseizoen, dat komt een beetje zo richting het einde. maar. Infineon moet nog komen, Jos, begrijp ik. En dat is iets waar jij met bijzondere aandacht naar kijkt. Waarom?
1: Ja, ik wil dan vooral uh, luisteren naar de conference call... waarin ze uitleggen hoe het in de semiconductor-industrie is... en vooral dan bij de semiconductoren voor de auto-industrie. Je ziet het bij, van Apple hoorde ik dat, en van Qualcomm... dat die zeggen van uh, de, de duurste, snelste chips. Daar gaat het eigenlijk best wel goed mee. Daar verwachten we dat tegen het eind van het jaar wel een oplossing komt. Dat uh, vraag en aanbod weer dichter bij elkaar komen. Maar bij de auto-industrie, ja, daar is het echt een chaos nog... Uh, ingewikkelde aanvoerlijnen, veel partijen. Daarvan
0: um... nou, heeft Infineon al gezegd, als belangrijke toeleverancier van die auto-industrie... dat moet anders. Hè? Dat just-in-time, ja. supply chain, management, uh, die gedachte die erachter zit... Ja. dat is niet meer houdbaar.
1: Nee, dat moet, dat moet echt anders. En uh, Infineon heeft, uh, heeft ook wel fabrieken in Europa. Sommige bedrijven die halen alles in, in Azië bij TSMC. Maar Infineon heeft eigen fabrieken. Ze hebben inderdaad wel gezegd al bij hun conference call... of nee, hun analyst day, dat was uh, in oktober, begin oktober geloof ik wat ongeveer de groei zal zijn in het vierde kwartaal. ik dacht 28 procent. Dus die cijfers die worden heel goed. Maar je ziet ook de winstgevendheid van Infineon sterk verbeteren. En ja, Dus dat vind ik interessant, hoe het precies met die semiconductorlogistiek is. Maar Infineon vind ik ook een fantastisch bedrijf... omdat zij heel erg gericht zijn op elektrische auto's. De auto-industrie is bijna de helft van hun omzet. En als die auto's elektrisch worden, ja, dan moeten zij daarvoor de powerchips leveren. En, uh, maar, goed, maar Martine, ooit,
0: ja. Jos is zo ongeveer de ongekwoon chipkoning van Nederland. Dus ons past bescheidenheid. Maar hoe hoe kijk jij hiernaar? Ben je uh, ook benieuwd naar wat er uh, uit die cijfers van Infinium blijkt en de toelichting daarop? Nou
2: ja, ja, nou is het in Wat Jos ook zegt, dat is heel veel al eigenlijk tijdens de analistendag in begin uh, oktober. Is er al heel veel naar buiten gekomen over verwachten voor de omzet, voor de marge. Uh, ze doen natuurlijk niet alleen autochips... ze doen ook nog datacenters. Nou, dat is ook een groeiende business. Dus in die zin, ja, bedoel, maar het is natuurlijk. Uh, Chips zijn hot, zeg maar. Dus als je ook ziet wat de koers al heeft gedaan. Maar daar is Infunio niet alleen in. Dat doen ze allemaal.
0: De chip, ik spreek inmiddels lang genoeg met Jos om te weten. dat de chip niet bestaat. Je hebt grote, je hebt kleine. Ja, en hele (laughs) kleine. kleine, Maar niet overal zijn de tekorten even groot.
2: Nee, nee, klopt. Maar wat je ook ziet, natuurlijk, helemaal in die auto-industrie. dat dan de chips die uh, beschikbaar zijn. dat die in de duurdere modellen worden gezet. Dat zag je bij BMW. Maar als je dan onder de linie daar verder kijkt. Al die kleine, zeg maar, voor de meer gangbare auto's zijn de tekorten wel groot. En uh, ja, er kan ook heel veel daardoor niet zo heel snel geschakeld worden... omdat je steeds meer chips nodig hebt in die auto's. Helemaal als je naar die elektrische auto's gaat. En ja, vorig jaar is natuurlijk alles in één keer super tot stilstand gekomen... en zijn er allemaal orders ook gecanceld. En dan krijg je nu op een, dan krijg je een extra probleem.
0: Maar niet, niet alvast een bruggetje naar het laatste onderwerp, namelijk Elon Musk. Maar zijn er niet ook fabrikanten die hun eigen software kunnen schrijven... Ja. en dus op die manier tekort te kunnen omzeilen. Hoe bedoel je? Nou, voor een belangrijk deel. Dus je je organiseert het op zo'n manier. Nu wordt het voor mij veel te technisch. Maar dat je uh, wel die auto kunt bouwen. Zonder dat je bepaalde chips nodig hebt. Nou, die hebt het
1: al over vooruitlopen. Tesla was daar heel goed in. Dat dat kan wel. Die hadden wel problemen. Maar die hebben ook veel veel simpeler aanvoerlijnen. Een een, een elektrische auto bouwen is echt veel en vele malen eenvoudiger dan een een brandstofauto. Ik geloof dat het een kwart van het aantal onderdelen heeft. En je ziet dat dat soort dan. Als je dan voor voor één auto. Dat helemaal vanuit één het bedrijf dat regelt, dan heb je vaak wel voorsprong... en heb je betere contracten.
2: Nou, ze hebben natuurlijk ook, wat zeiden, wat Tesla doet... is dat ze dan bepaalde opties eruit halen uit de software... waardoor je bepaalde ja, chips niet uh, nodig hebt. En dat zie je ook wel bij sommige andere auto's... bij de Duitse autofabrikanten... dat je dan later nog additionele weer functionaliteiten kunt erbij, ja. er, 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 erbij <laughs> krijgt. Maar ik bedoel, ja, bedoel, er, is, er zijn oplossingen... maar dat zijn natuurlijk maar deeloplossingen. Ja.
0: Uh, dan maar Tesla, hè? Elon Musk, hij heeft weer getwitterd en dan vergaat de wereld voor sommige mensen. 10% van zijn Tesla-aandelen staan zo goed als te koop. Gaan in de verkoop nadat op een Twitter-poll van Elon Musk zelf 57% voor dat idee stemde. En Musk geeft zichzelf namelijk geen salaris. De enige manier om belasting te betalen is door het verkopen van zijn aandelen. Zo legt hij het althans zelf uit. Dat is hij nobel hè, Elon?
2: Nou, dat valt wel mee. Want hij heeft nog een aantal personeelsopties die hij kan gaan verzilveren. Dat loopt wel vanaf 2012. Die had hij toen voor 6,24 dollar. Ja, zoiets, ja. En uh, ja, nou ja, als de, hij is zelf de enige die die personeelsopties natuurlijk kan verzilveren. Uh, nou ja, dan moet je daar belasting over betalen. Nou ja, als je geen salaris hebt, kan het daar niet van. Dus dan moet je dat op een andere manier regelen. En dan is het handig als je dus een deel van je aandelen verkoopt... om je inkomstenbelasting te gaan Maar volgens volgen.
0: mij lopen de meningen uiteen over deze laatste. De laatste actie van Elon Musk. Uh, wij hebben elkaar gisteren daar kort over gesproken. Bij de Telegraaf noemde hij het minachting van, uh, van Musk. Deze nieuwe strategie, of misschien is strategie wel een veel te chic woord voor wat er nu weer speelt. Jij bent er niet echt enthousiast over.
1: Nou ja, ik, 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 om dat dan via Twitter te doen, het geeft een hoop onzekerheid. Wie had dat nou gedacht? De, de, de luisteraars, Musk? ja, hij deed dat wel in het weekend. Maar het, heeft natuurlijk wel, uh, koers, het is koersgevoelig he, wat de uitslag is. En je zag dat toen hij besloot om het, uh, om het dus inderdaad, die, die verkoop door te gaan zetten. Of tenminste zei dat hij het zou gaan doen. Had dat invloed op de koers. Dus om dat nou via Twitter te doen. ben ik niet zo blij mee. Ik zie liever gewoon een normaal persbericht. Um, aan de andere kant. Ja, zie je dat het natuurlijk heel oneerlijk is. Uh, die, 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 uh, hoe biljonairs die geen belasting betalen. Ik weet dat Warren Buffett er zelfs ook wel eens over geklaagd heeft. dat hij minder belasting betaalde dan zijn secretaresse. Ja, dat is een absurde situatie. Aan de andere kant. Maar
0: waar komt het? Is, is het dan inderdaad een soort uh, nobele inborst. van Elon Musk. dat hij zegt. nou, ik wil dan wel mijn belasting gaan betalen? Nee, of totaal het niet. iets anders? Want. Ja, ja. Tiene heeft 50. net al aan hoe het precies. LTI, ook kan worden Hij had die
1: 15 miljard nodig ja. om zijn belasting te betalen over die aandelenopties. Dus ja, hij maakt gewoon gebruik van de situatie. Dus is een goede reclame, Een goede reclame stunt. Maar ja. het is niet nobel.
2: Nee, maar ik zie eigenlijk het verschil niet. Qua koersreactie had het natuurlijk niet uitgemaakt... of het een persbericht was geweest... of dat hij het in het weekend op Twitter gooit. Ja. Uh, want als je uiteindelijk kijkt... Ja, bedoel, als het in een persbericht was geweest... had hij ook de, had dezelfde koersreactie teweeggebracht. En nu hadden we eigenlijk een heel weekend... hadden de beleggers een beetje de tijd om erover na te denken. En als je ziet hoeveel lager Tesla de dag uitging gisteren... viel, ja, viel dat mee, ook wel he? heel erg ja. mee. Was maar, maar
0: is, is uh, Musk niet onder een soort Twitter curatelen gesteld?
2: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Dus, maar ja, dat is weer een beetje weg, van van volgens ja. mij.
0: Nee, 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 maar dan, dan toch nog even quasi serieus. Want het ja. beïnvloedt de koers. Je kunt zeggen ja. het is koersmanipulatie. Uh, moet er nog iemand naar kijken naar dit soort tweets?
1: Heeft een toezichthouder iets over te zeggen? Ja, ja, de een? SEC die zal er waarschijnlijk ook zeker naar kijken. Want hij zou eigenlijk een Twitter-nanny gehad moeten hebben. Die als een het controleert.
2: Ja, ik dacht maar dat dat tijdelijk was toen. Die, ja, dat, ja, dat zou omhoog. kunnen. Oh, hij was weer
1: alleen thuis begrijp ik. Ik denk dat zijn ego daarvoor iets te groot is.
0: Wanneer wordt... Uh, zou iemand in plaats van alleen maar een geweldige visionair en iemand die het goed op de rit heeft een bedrijfsrisico? Want daarvan zou
1: dit dan weer een illustratie kunnen zijn? Ja, ik, zie het. ik vind toch nog wel die ideeën en, en, en de power die die heeft, ik denk dat dat nog wel goed is voor Tesla. Maar ja, op termijn zal als die enorme groei eruit is, zal er toch een andere CEO moeten komen die wat meer stabiliteit brengt, denk ik. Wat denk jij?
2: Ja dat, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment, als de, als de groei eruit is en hij geen nieuwe dingen kan doen, dat hij er dan zelf ook wel klaar mee is. Dat denk ik. Als hij geen
0: dat... nieuwe mani- d- dingen meer kan doen, dan verzint hij toch iets wat hij weer kan gaan doen. Ja,
2: nou ja, en zolang hij dat soort dingen kan blijven doen, zal hij daar nog wel. Want dat vindt hij zelf ook veel te leuk. Maar het is natuurlijk ook, er worden wel echt grote dingen gedaan met Tesla. Dus ik uh, bedoel, je kan het, allemaal, het is allemaal zo leuk om het een autofabrikant te noemen, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. En, en jij dan dan
0: vergeeft hem dit soort uitglijers, of zou je het niet eens zo willen noemen? Nou, en, en ik vind Jok dit dan al al ja,
2: ja, nooit. Ik vind dat dit, dit, dit nog de minste uitglijder is. Ik heb nog wel veel ergere koersmanipulaties. Als je dat dan onder de categorie koersmanipulatie wilde dus gooien. Daar heeft hij natuurlijk nog wel veel meer een handje van gehad. dan in dit geval. Zeg maar. Dit is gewoon een soort pol wat hij erin gooit. En hij hoeft er niet eens wat mee te doen, natuurlijk.
0: Ja, maar als hij er wat mee doet. en
1: die 10% die komen in de verkoop. wat doet dat dan met het aandeel? Ik denk dat het weinig is hoor. De liquiditeit van Tesla is enorm groot: 25 miljard per dag. Dus dat is al meer dan die 20 miljard die hij gaat verkopen. Dat zal hij vast wel met enig beleid doen, denk ik. Dus dat, die, dat zal wel meer Ik merk dat we er te lang over gesproken hebben. Uh, dat doet het er eigenlijk
0: van? niet toe.
2: Nou ja, nee, maar het is wel leuk. Het zijn wel de dingen die de markt ook weer leuk houden in, zeg maar, in algemene zin. Dat je gewoon, het zijn de eyecatchers. Dus. Ja,
0: precies. Geldt ook voor dit panel hoor. Ja. Maar jullie zijn natuurlijk de voornaamste eyecatchers. <laughs> Martine Hafkam van Vintessa Vermogensbeheer en Jos Verstegen van Instringer Gillissen. Dank voor jullie komst. Zometeen dan is mijn zakenpartner te gast. En hoor je hoe het toch komt dat er heel veel mensen beginnen met ondernemen aan de wieg staan van een start-up. Maar het groeien zelf, dat komt er vaak niet van. Meer daarover zometeen. In Be-